0: El aprendizaje ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Tenemos que aceptar la realidad de que no solo aprendemos en la escuela, pero sí también tenemos que tener en cuenta que probablemente es en la escuela en el lugar en el que más eh, tiempo pasamos aprendiendo. Entonces, eh, ahora me voy a centrar un poco en el espacio escolar, pero sin abandonar esta idea de que se aprenden en cualquier otro lugar, ¿no? El espacio escolar, si ahora otra vez eh, cierro los ojos y me acuerdo del aula al que yo fui de pequeña, eh, tiene unas características muy específicas. Yo creo que en el imaginario de todos nosotros habita un tipo de espacio, que es el espacio que representa a la fábrica y que es el espacio que desarrolla todo lo que es la educación tradicional y lo que es la educación eh, de una época pasada. Ese espacio tiene unas características muy concretas, tiene unas mesas, eh, normalmente individualizadas, eh, que hacen que los alumnos solamente se puedan ver unos a otros la parte detrás de la cabeza. Muchas veces hay una tarima, eh, detrás de esa tarima hay una pizarra y encima de esa tarima hay una mesa y una silla especiales para el profesor, que todos sabemos que es para el profesor, porque es más grande, más cómoda y normalmente de un color diferente. Entonces. Yo creo que la, la pregunta que todos tenemos que hacernos es si este espacio es útil, es eficaz, eh, tiene impacto para la educación que necesitamos ahora. Y yo creo que la respuesta que también todos tenemos en la cabeza es que este espacio ya no es el espacio que necesitamos. Yo no estoy criticando este espacio, este espacio creo que en su momento cumplió su función, pero en esos momentos necesitamos espacios completamente diferentes. ¿no? Y esta es la clave, la clave que vamos a ver eh, ahora es qué es lo que necesitamos para los espacios del futuro. Los espacios del futuro claramente necesitan otro mobiliario, necesitan otra iluminación, necesitan otro color, necesitan reorganizarse de forma completamente diferente porque las necesidades de los niños y las niñas que tenemos en esos momentos en las aulas son completamente diferentes de las necesidades que tenía yo cuando estaba en mi clase en el año 1975 y sobre todo esto no solamente es un cambio gigantesco el que ha ocurrido ahora sino que cada vez ese cambio va a ir a más y por lo tanto los espacios de aprendizaje van a tener que estar continuamente cambiando y van a tener que ser espacios flexibles. Podemos identificar cinco elementos clave que son los elementos a través de los cuales querríamos hacer la revolución en la educación y estos cinco elementos clave tienen su correspondencia en los espacios de aprendizaje. El primer elemento clave tiene que ver con la individualización de los procesos de aprendizaje. ¿no? Tenemos claro que la estandarización ya no sirve y todas las tendencias en educación en estos en esos momentos van en la dirección de la individualización. Esto es fundamental hacerlo con los espacios. En estos momentos ya no podemos hablar de ese aula generalista que incluso lo que hace es borrar las diferencias entre estudiantes, sino que tenemos que fomentar un tipo de espacio que resalte los talentos, las capacidades y la creatividad de cada estudiante en este Específico. Por lo tanto, la individualización y la autonomía deben ser elementos que contribuyan, a, mediante el espacio, a conseguir ¿no? este, este cambio de paradigma en educación. El segundo elemento clave tiene que ver, en la revolución educativa en general, con las estructuras de poder. En ese aula tradicional que todos tenemos en la cabeza hay un elemento que eh, tiene todo el poder, además por eso se sitúa en una tarima, etcétera, etcétera, y este elemento eh, también tiene todo el conocimiento. Esto, eh, gracias a Internet, se ha visto totalmente <risa> cambiado. ¿no? Y por lo tanto, eh, podemos decir que en, un moment, en estos momentos en las aulas necesitamos mayor oración, horizontalidad para que este ejercicio del poder no esté siempre en manos del profesor, sino que se lleve a cabo eh, con los estudiantes también y se genere una comunidad de aprendizaje. Para generar esta horizontalidad es absolutamente fundamental el cambio de mobiliario. Ya no puede haber una serie de pupitres y una serie de sillas y una tarima y una silla más grande y una mesa más grande. Tenemos que trabajar con espacios horizontales, flexibles, tenemos que preguntarnos si son necesarias las mesas y las sillas, que serán necesarias en algunos momentos pero no en todos, y tendremos que ver cómo crear jerarquías diferentes